0: Luc Bertol, député conservateur de Megantic-L'érable, chef adjoint du Parti conservateur, donc chef adjoint de l'opposition officielle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député à la Chambre des communes depuis 2015. Vous êtes un politicien expérimenté parce qu'avant ça, vous avez été maire de la ville de Tetford Mines pendant quelques années. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, je voudrais qu'on remonte un peu dans le temps pour parler de vous. Vous êtes né à Sherbrooke. Dans quel genre de famille avez-vous grandi Que faisaient vos parents
1: ah, c'est une famille très modeste. Euh, mon père, ma mère, travaillaient dans les bars. Mm -hmm. Ils étaient barmen, barmaid, serveurs. À un moment donné, ma mère euh, est devenue gérante d'un établissement hôtelier. Donc, c'est comme ça que j'ai passé ma jeunesse, là, avec des parents qui travaillaient de nuit, donc euh, tout seul à la maison. Quand j'étais, on était assez vieux, évidemment. Ouais. <rire> Sinon, euh, beaucoup de gardiennes, puis tout ça. Ça a été très, très bien. On avait une belle ouais. famille.
0: Aviez-vous des frères et des sœurs? J'ai un frère. Mm
1: -hmm. euh, un peu plus jeune que moi, trois ans et demi plus jeune que moi. Il est enseignant présentement à Prévost dans les Laurentides.
0: Mm -hmm. Et vous, vous avez fait vos études en quoi?
1: Moi, j'ai. Euh, mes études, c'est un secondaire 5, euh, au séminaire salésien à Sherbrooke. Après ça, j'ai fait un cours d'animation de radio. Mm -hmm. euh, parce que j'étais en deux. Euh, en, en, en plusieurs expériences, j'ai été élève officier dans les Forces armées canadiennes. Je suis allé au collège militaire à Saint-Jean, je suis sorti de là, j'ai dit que pas vraiment à ma place, ouais. donc j'ai décidé d'aller du côté de la radio, je suis allé faire un stage, on m'a engagé, donc tout est parti très, très vite.
0: Okay. Puis, je suis
1: devenu journaliste mm -hmm. après avoir été un peu euh, pigiste sur n'importe quoi, mm -hmm. animateur de fin de semaine, de nuit, puis tout ça. Puis j'ai décidé, ah, j'aime bien le journaliste, donc j'ai continué mm -hmm. de ce côté-là. Puis c'est là que je suis allé chercher beaucoup, beaucoup de mon expérience. Comme on dit, je suis un autodidacte, quand je ne sais oui. pas, j'essaie d'apprendre. Euh, donc, j'ai appris l'informatique, mm -hmm. j'ai appris à lire des, des, des rapports financiers, j'ai appris toutes sortes de choses. Tout ça
0: par vous-même. Oui, tout à fait. Donc, vous avez commencé votre carrière en journalisme. Par la suite, vous avez fait euh, le saut en politique. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la politique?
1: Bien, simplement, c'est que j'ai été journaliste pendant assez longtemps. Je relatais l'événement. Puis, un jour, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour faire plus que relater l'événement, mais en faire partie? Je voyais des choses, euh, je me disais, au lieu de toujours juste critiquer, pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de faire changer les choses toi-même? Mm -hmm. Puis un jour, le député libéral, euh, Roger Lefebvre, a décidé, après un mandat de 13 ans, de quitter. Donc, il y a une ouverture, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, je suis allé le voir, je dis, ça me tente de me présenter. Il m'a regardé avec des grands yeux. Il dit, je pensais que tu étais péquiste, parce que dans la tête des politiciens à l'époque, tous les journalistes étaient péquistes. Ouais. Je dis, non, 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 euh, je me retrouve très, très bien. Je suis fédéraliste, puis euh, il y a ça, un seul parti. sur la scène pro provinciale. Sur la, oui, euh, la scène provinciale, oui. <rire> c'est bon de le mentionner. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est correct. Donc, j'ai fait euh, la, la convention, seul candidat. J'ai fait la campagne électorale, puis j'ai perdu. Mm -hmm. Par 900 voix. J'avais aucune expérience politique, aucune expérience sur l'organisation, sur absolument rien. Mm -hmm. euh, J'avais même pas milité pour un parti politique avant.
0: Et après ça, donc, vous êtes resté dans le giron politique de la scène provinciale. Euh, vous avez été attaché politique euh, pour des députés, des ministres, dans le gouvernement de Jean Charette, toujours donc euh, libéral oui. provincial. Qu'est-ce que vous retenez de ce passage sur la scène provinciale?
1: Quand j'ai perdu, j'ai dit, il faut absolument que je prenne plus d'expérience en politique. Mm -hmm. Donc, euh, ça m'a permis, ça m'a donné euh, une expérience vraiment extraordinaire, parce que j'ai été d'abord dans l'opposition pendant quelques années, puis après ça au gouvernement. Donc, ça m'a appris les rouages de, du fonctionnement et d'un parti politique et d'un gouvernement, parce que quand on est allé au gouvernement par la suite, j'ai été impressionné de voir à quel point la machine gouvernementale pouvait s'ajuster à un changement de gouvernement, une anecdote, je me souviens, deux semaines après, quand le gouvernement Charest a été élu, oui. quand Mme Normando a été nommée ministre déléguée au développement régional. Bon, j'étais son attaché de presse, puis on arrive à un briefing avec tous les, les, les sous-ministres, puis on s'attendait à leur dire, voici ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait faire. Mais non, c'est eux qui avaient déjà pris notre programme, qui avaient dit, voici comment on va réaliser votre programme dans les prochaines années. J'ai été vraiment ébloui de voir à quel point, quand on parle serviteur de l'État, mm -hmm. a pris tout son sens pour moi à ce moment-là. J'ai vraiment réalisé que les gens en place étaient là pour servir le gouvernement en place, mm -hmm. euh, à quelques exceptions près, on, on s'entend.
0: Oui, c'est ça c'est à peu près au tournant de l'an 2000, donc 1999 jusqu'à 2003-2005. Vous décidez en 2006 de vous présenter à la mairie de Thetford-Mines. Vous avez été maire de 2006 à 2013. Thetford-Mines, évidemment, c'est une petite ville minière. 25 000 habitants dans la région de Chaudière-Appalaches. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à la mairie de Thetford Mines?
1: Bien, toutes les années où je travaillais pour le gouvernement du Québec, pour le gouvernement de M. Charest, je voyageais jour, à tous les jours, de Thetford Mines à Québec. Je n'ai jamais demeuré à Québec.
0: Et ça, c'est plusieurs kilomètres, C'est une centaine
1: de kilomètres. Donc, Il le matin, matin, je partais soir. très, très tôt, je revenais tard le soir, juste à temps pour coucher les enfants la plupart du temps. Puis quand on a eu un troisième enfant, j'ai voulu vivre plus la jeunesse de ma petite dernière, ma petite fille, Justine, parce que j'ai réalisé à un moment donné que je n'avais pas été là pour les voir apprendre à lire, à, à toutes sortes de choses, les deux mm -hmm. premiers. Donc j'ai dit, il faut que je retourne à Thetford, malgré le fait que j'étais chef de cabinet. Euh, puis le seul job politique à temps plein qu'il y a c'est mère. <rire> Donc <rire> il fallait que je devienne maire de Thetford. Mm -hmm. Il y avait déjà un maire en place. Mais je savais que je pouvais gagner une élection contre lui. J'étais convaincu. D'ailleurs, la, la, la ministre pour laquelle je travaillais à l'époque m'a regardé avec des grands yeux. Tu veux vraiment quitter un, un poste de chef de cabinet pour essayer peut-être de devenir maire d'une ville avec la moitié du salaire, puis tout ça? Je dis, oh, oui, oui, c'est important pour moi. Je veux me rapprocher de ma famille. Mmh. Mais elle dit, t'es même pas sûr de gagner? Oui, oui, oui je suis sûr. Oh. ça a bien été.
0: Pendant euh, votre stage à la mairie de Ted c'est quoi vos gros dossiers?
1: Ah, Écoutez, c'était des gros dossiers. Euh, un, les deux dernières mines d'amiante ont fermé pendant mon mandat à la ville de Tetford Mines. Donc, on parle d'à peu près 1000 personnes qui ont perdu leur emploi parce que les gouvernements ont décidé que l'amiante, c'était fini. Il y avait un moral de la population à reconstruire. Il y avait vraiment une situation où les gens ne voyaient pas vraiment d'avenir pour Tetford Mines, alors qu'il y avait un potentiel extraordinaire avec beaucoup de petites entreprises, mais les gens ne le voyaient juste pas. On voyait juste le côté négatif. Donc, il fallait changer la perception que les gens avaient d'eux-mêmes de leur ville. Ça, mmh. c'est un premier mandat. Deuxième mandat, c'était un dossier d'eau potable. La ville tataugeait, pour ainsi dire, avec un dossier d'eau potable. Très, très difficile à réaliser. C'est d'ailleurs ce qui m'a aidé à devenir maire de Thetford Mines parce que l'administration qui était là avant moi avait beaucoup de misère à régler ce dossier-là. C'est un dossier de 70 millions de dollars pour une ville de 25 000 personnes, comprenaient comprenez qu'il fallait avoir l'aide du gouvernement. Puis on a finalement réglé, quand je suis parti, l'usine était construite, les gens avaient une belle eau claire, c'était réglé. Puis on a enlevé le, le côté chicane, puis on a redonné la fierté aux gens, on, on a réussi ensemble, avec toute l'équipe qui était là, à dire aux gens, écoutez, c'est possible, on a fait un sommet de la jeunesse. On a démontré aux plus âgés que les jeunes voulaient vivre et travailler chez eux, dans leur coin de pays. Mm -hmm. Et ça, ça a sonné comme une petite cloche. Puis les entrepreneurs se sont remis à avoir confiance dans la ville. Les hommes d'affaires ont recommencé à investir. Puis aujourd'hui, bien, Mines va très bien. Ouais. C'est très, très rare qu'une ville minière mono-industrielle s'en sorte quand sa mine ferme. Mais nous, on a réussi à cette époque-là. je ne suis pas fait ça tout seul, on a fait ça avec l'appui de tous les gens qui étaient ouais. là. Ouais.
0: En 2015, vos enfants, je présume, étaient plus grands. Donc, vous décidez de faire le saut en politique fédérale. Vous vous présentez député sous Stephen Harper. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le Parti conservateur de Stephen Harper?
1: Quand j'ai suivi M. Charest en 1998, j'ai toujours été plus conservateur dans l'âme, comme j'ai dit, fédéraliste gestion des finances publiques. Mm -hmm. Puis, euh, M. Harper avait quand même contribué beaucoup euh, à aider la ville de Thetford Mines, notamment avec le gaz naturel, en, en nous permettant d'avoir un fonds de 50 millions pour revitaliser et diversifier notre économie. Donc, j'avais eu des contacts avec les gens du gouvernement Harper. Donc, pour moi, c'était comme une suite logique de ma carrière politique de m'en aller chez les conservateurs. J'avoue aussi que l'option des, des libéraux n'en était pas vraiment une pour moi, pour une raison. Il y a eu la, la, la volonté à l'époque de M. Trudeau de légaliser la marijuana. C'est ce à quoi j'étais farouchement opposé à l'époque. C'était euh, pour moi la façon pour les jeunes d'entrer dans ce domaine-là, dans, dans, dans ce côté sombre de la drogue puis tout ça. Puis euh, on a vécu personnellement dans notre famille des, des problèmes avec ça. Chez mon garçon, on a eu à, à traverser des moments difficiles. Et pour moi, c'était clair que la porte d'entrée, c'était la marijuana. Euh, Aujourd'hui, est-ce que je suis encore euh, du même avis? Oui, parce qu'on n'a pas encore mis toutes les énergies, tous les efforts nécessaires pour faire de la prévention auprès des jeunes. Pas parce que c'est légal qu'on doit absolument en prendre. Et je pense que le message gouvernemental n'est pas assez fort encore pour les jeunes pour leur dire, écoutez, vous n'avez pas à aller là, vous n'êtes pas obligés mm -hmm. et vous devez surtout éviter d'y aller. Donc, ça a été pour mm -hmm. moi, euh, en partant, c'était clair que je ne pourrais jamais me présenter pour le Parti ouais. libéral du Canada. Et c'est
0: donc à partir d'un drame personnel, familial, que vous avez vécu, finalement? Hein?
1: C était, c le, le drame n'était pas arrivé, mais c'était comme ça. Je, je sentais que c'était pas la manière de faire. Mm -hmm. Puis malheureusement, c'est arrivé. Mais on s'en est bien sorti Je suis très, très fier de mon fils aujourd'hui. Sincèrement, il a réussi à passer à travers cette épreuve-là d'une manière extraordinaire. Je suis grand-papa, il m'a donné un beau petit-fils, Clovis. On va avoir un deuxième petit-fils en septembre. Mm -hmm. Quand on travaille ensemble, quand on reste unis comme famille, c'est ce qu'on a fait. Puis aujourd'hui, je suis très, très fier. des mm -hmm. tutis, puis ça va, ça va super bien. Puis je veux le dire aux gens, parce que malheureusement, parce que je suis député, son nom est sorti un peu partout dans les médias euh, à l'époque. Puis je trouvais ça vraiment déplorable, dommage, parce que c'est à cause de moi que tout le monde a, a mm -hmm. comme appris ça. Mais aujourd'hui, je suis fier de dire que ça va très, très bien. Vous
0: avez fait d'un événement négatif quelque chose finalement de positif. Bien,
1: il en a fait lui-même un événement oui. positif parce qu'il a été capable de le réaliser, de s'en sortir, de créer sa petite famille. Wow. Puis euh, bel avenir aujourd'hui mm -hmm. devant lui, je suis tellement fier.
0: Donc, élu député en 2015, vous êtes à la Chambre des communes depuis ce temps-là. Gros changement quand même euh, récemment, alors que le chef conservateur Erin O'Toole a été chassé de son poste, a perdu son vote de confiance. Vous êtes devenu chef adjoint du Parti conservateur, donc chef adjoint de l'opposition officielle, ce qui fait que quand vous vous levez pour poser une question, vous interpellez souvent le premier ministre Trudeau lui-même. Jusqu'à quel point ça a été une adaptation pour vous?
1: Le fait d'être de poser des questions à tous les jours, le fait d'avoir une meilleure couverture aussi de, de par le fait que, comme on, on commence la période de questions, les gens s'intéressent beaucoup à, cette, à ce moment-là ouais. dans la journée il y a plus de la politique, plus d'attention. Ça te force à, à être meilleur, ça te force à travailler davantage l'angle de questions, puis essayer de savoir vraiment ce que les gens veulent savoir. Mm -hmm. Moi, ce que, comment je vois ça, mon travail, c'est j'ai l'opportunité de poser des questions que... Mes citoyens, mes, les électeurs, d'un peu partout, dans ma circonscription, mais partout au Canada, ont le goût de poser au premier ministre. Et c'est comme ça que j'entrevois chaque jour la période de questions. Comment est-ce que je peux faire pour poser des questions au premier ministre que les gens euh, veulent entendre, les gens euh, qu'on croise dans la rue, tout ça? Oui. Comment le premier ministre peut-il être aussi mauvais dans la livraison des services de son gouvernement? Le
0: très honorable premier ministre!
1: C'est comme ça que j'essaie d'aborder cette période de questions-là. Bon, c'est de la politique. Alors, on dit que c'est une période de questions, on n'a pas beaucoup de réponses. Mais d'illustrer le fait qu'il n'y a pas de réponse fait partie aussi de mon oui. rôle, de ma job de, dans, dans l'opposition. Donc, euh, j'adore ça. C'est un privilège que j'ai. Pour nos générations futures, j'espère que ce gouvernement va retrouver sa calculatrice et va s'assurer de ramener notre pays sur le chemin de l'équilibre budgétaire. Et ce,
0: rapidement, Monsieur le Président. Est-ce que vous étiez nerveux au début?
1: On est toujours nerveux pas nécessairement pour poser des questions, mais comment les gens vont, vont réagir? Est-ce que je fais ça? Est-ce que l'équipe derrière moi va être contente du travail que je fais? Parce que d'abord et avant tout, on est là pour servir une équipe de députés. Puis tous les, les, les députés sont là puis on, on veut tous la même chose que notre gouvernement, que notre parti soit au pouvoir à la prochaine élection. Donc, on, on se regarde tous aller un peu puis on, on veut vraiment faire le mieux pour le bien de l'équipe. Donc, c'est ça qui, qui rend nerveux euh, mm -hmm. principalement. Puis je pense qu'on a bien fait avec Candice Bargain qui euh, a vraiment réussi à garder l'unité dans le caucus malgré la course au leadership, ouais. malgré les débats plutôt houleux qu'on a entre les candidats. Mm -hmm. Le caucus, on peut dire qu'on est resté euh, très mm -hmm. unis et puis très, très concentré sur notre travail d'opposition. Mm -hmm. Puis ça, ben c'est parce qu'on a une leader qui a décidé que c'est comme ça que ça se ferait, puis ouais. elle, a, elle a pris les bonnes décisions pour, le, pour que ça soit comme ça.
0: Parlons justement de la course au leadership, parce qu'au moment de réaliser cette entrevue, on est en pleine course au leadership. Vous, évidemment, comme chef adjoint du Parti conservateur, vous ne prenez pas position, vous n'appuyez pas de candidat, vous restez neutre dans cette course. N'empêche, ça va être le quatrième chef que le Parti conservateur va avoir euh, depuis 2015, depuis que vous êtes député. Comment voyez-vous l'évolution du Parti conservateur depuis 2015?
1: C'est... Euh, on dirait qu'on n'aime pas ça garder un chef très, très longtemps quand on perd, hein? C'est comme... <rire> C'est assez... Euh, ça, on, à sa face même, là, on mm -hmm. voit qu'on n'aime on pas perdre. Je pense que l'élection au leadership qu'on a là, avec la coalition que le gouvernement libéral a formée avec le NPD, arrive à un moment où le prochain chef va avoir le temps de rebâtir l'unité, de recréer, de refocuser les actions du Parti conservateur sur l'enjeu qui sera la prochaine élection. Donc, euh, en ayant du temps, ce qu'on n'a pas eu, ce que le précédent chef n'a pas eu, parce qu'avoir été élu chef en pleine pandémie, quand on ne mm -hmm. peut pas voir les gens, quand on ne peut pas euh, se réunir, ça a été difficile. Ce n'était pas une tâche facile pour euh, M. O'Toole. Faire une élection en pleine pandémie avec des caméras de télévision au lieu de foule, mm -hmm. ça non plus, ça n'a pas été facile. Ouais. Mais je suis très fier quand même de la performance qu'on a faite parce que, si on se rappelle, un mois avant les élections, les libéraux étaient beaucoup en avance sur les conservateurs. Puis le résultat a été euh, presque un gouvernement échangé. Alors que le gouvernement venait de donner des milliards et des milliards à la population. On aurait à dû, normalement, à cause de la pandémie, on aurait dû normalement avoir des chiffres pour M. Trudeau, comme on a vu des chiffres au Québec pour M. Legault. Mm -hmm. Mais c'est pas arrivé parce qu'on a fait quand même une bonne job. M. O'Toole a fait une bonne job. Donc maintenant, il faut bâtir là-dessus pour tenir des leçons de ça, oui. puis euh, réussir à travailler, à réunir l'équipe après la course au leadership pour travailler oui. dans, dans le même objectif. Là.
0: Vous le disiez tout à l'heure, bon, cette course au leadership quand même a de mieux à des moments qui sont très clivants, très polarisants. Les attaques sont quand même importantes entre les candidats. Comment vous voyez le Parti conservateur au sortir de cette course au leadership?
1: Deux choses. Premièrement, un Parti conservateur qui va être renforcé parce que, Jamais on a vu un parti vendre autant de cartes de membres pendant une course au leadership. Il y a de l'intérêt pour le Parti conservateur. Je l'ai constaté moi-même. Il y a des jeunes qui sont devenus membres. Il se passe quelque chose, là. On voit qu'il y a un intérêt. C'est probablement peut-être l'usure du pouvoir de M. Trudeau que les gens cherchent une option, et on doit devenir cette option-là. Notre rôle, et c'est un peu pour ça que l'équipe de leadership, on doit rester neutre, c'est que notre rôle, c'est de garder après ça l'unité dans le parti, Puis. Se centrer sur le travail qui va être d'appuyer le prochain chef, quel qu'il soit. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les candidats qui sont là, je suis persuadé qu'on a un chef en devenir qui est capable de battre le gouvernement de Justin Trudeau. Maintenant, ce sera à nous autres à se parler entre nous autres, puis à travailler, puis à s'unir pour faire en sorte que ce, cet objectif-là soit atteignable. Là.
0: Quelles sont, selon vous, les valeurs conservatrices de base?
1: Où les gens nous voient, c'est un conservateur, c'est quelqu'un qui est responsable économiquement quelqu'un qui est responsable au niveau de la loi et l'ordre, quelqu'un qui est responsable au niveau des valeurs et quelqu'un qui respecte le droit de parole des gens. Euh, et ça, c'est ce qui me garde dans ce caucus-là. Euh, le fait qu'on a des opinions divergentes dans tout le pays, sur plein de sujets, on n'en nommera pas, mais vous le savez, il y a plein d'opinions divergentes, mais chez nous, les gens ont le droit d'en parler. Parce que s'ils sont élus par des gens qui votent pour eux des fois 70%, tout en sachant que ces gens-là ont certaines valeurs, mm -hmm. c'est donc que une partie des citoyens canadiens qui pensent comme eux. Donc, ils sont aussi la voix de certains citoyens, donc ils ont le droit de s'exprimer. Puis dans notre caucus, on a le droit de le faire. Et ça, c'est pour moi une valeur fondamentale d'avoir le droit de dire ce qu'on pense. Après ça, une fois qu'on l'a dit, il faut travailler pour le bien, on travaille ensemble, on est une équipe, on se rallie puis on travaille fort. Mais au moins, les vrais débats, des débats vigoureux, on en a dans notre caucus, c'est intéressant. Puis ça, j'aime ça. Puis c'est une des valeurs qui, pour moi, là, me garde le plus proche, près euh, de ce parti-là, ouais. parce qu'on a le droit de dire ce qu'on pense.
0: Ça m'amène à vous parler du populisme, parce que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, le populisme, ça a été encore plus vrai sous Donald Trump, a atteint les forces conservatrices, les républicains aux États-Unis. Quelles leçons... Les partis politiques au Canada doivent, selon vous, tirer de ça?
1: Les gens ont besoin d'être écoutés. Au début de l'entrevue, je vous ai dit que j'aime ça, quand je pose des questions à Justin Trudeau, me faire le porte-parole des gens dans la rue, mm -hmm. des questions que ces gens-là ont. Ce pas être populiste, c'est d'être branché sur les gens. Mm -hmm. Quand on, on pousse le populisme à la désinformation, c'est là qu'on a un problème. Quand on met en avant des complots, ce n'est pas qu'on qu affirme des choses, sans avoir vraiment de, de véritable fondement, ça, c'est de la désinformation. Ça, c'est pas du populisme, c'est se servir de, de courant pour se faire élire alors qu'on sait pertinemment que c'est pas vrai. Et présentement, ce genre de politique-là, il y en a pas au Canada. On essaie, les autres partis politiques essaient d'importer cette politique à l'américaine pour essayer de faire peur aux gens. Avec le Parti conservateur. Mais on n'en est pas là. On est très, très loin de ce qui s'est passé aux États-Unis. On ne fait pas la promotion euh, de ces euh, tendances complotistes qu'on voit un peu partout. Mais il faut faire attention à, à dénigrer le populisme, puis surtout pas le mélanger avec la voix des citoyens. Mm -hmm. Et ça, je pense que c'est là, en ce moment, le, le débat. Au Canada, c'est que oui, les Canadiens et Canadiennes ont le droit d'avoir une voix puis d'être plus entendus. Ils ne sont pas nécessairement obligés d'être d'accord avec tout ce que leurs dirigeants pensent, mais le fait de dire ça ne veut pas dire qu'on fait du populisme. Ça veut dire qu'on est la voix des Canadiens et des Canadiennes. Mm -hmm. C'est pour ça que quand on, on parle de populisme, la politique américaine, c'est une chose, il n'y a pas au Canada encore. Puis heureusement, euh, le Parti conservateur ne s'en va pas dans cette direction-là. Vous pensez? Je suis convaincue.
0: Je vais vous parler des femmes au sein du Parti conservateur parce qu'on ne retrouve pas beaucoup de femmes au sein du Parti. Sur les 119 députés conservateurs aux communes, on compte seulement 21 femmes. Sur les 10 députés au Québec, il y a une seule femme. Chez les libéraux, les femmes comptent pour à peu près le tiers de la députation. Au NPD, c'est presque la moitié. Comment expliquez-vous que le Parti conservateur ne semble pas avoir d'attrait pour les femmes. Même...
1: Je ne suis pas nécessairement d'accord. On n'a pas réussi à en faire élire beaucoup. Mm -hmm. Mais lors de la dernière campagne, si je ne me trompe pas, on avait entre 30 et 40 de candidatures féminines. On avait beaucoup de candidates. Euh, malheureusement, on n'a pas réussi euh, à les faire élire puis à les amener avec nous autres euh, à la Chambre des communes. Mm -hmm. Ça, c'est une priorité pour nous. Mais on est un, un parti, euh, ce qu'on appelle en anglais un « grassroots party ouais. », c'est-à-dire un parti des membres. Donc, chacune des circonscriptions peut euh, et doit choisir son propre candidat. Et à ce moment-là, il y a un travail sur le terrain à faire où chaque circonscription doit choisir son candidat. Et, et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener de plus en plus de femmes à se présenter. Mm -hmm. Mais le mot ultime appartient aux membres euh, à chaque fois.
0: La politique de terrain, parce que vous, Luc bertol vous êtes vraiment un politicien de terrain. Même dans une campagne électorale, vous étiez fixé l'objectif cinq jours, visiter 50 communautés, cogner 500 portes. Donc, vous faites beaucoup de porte-à-porte. -porte. Vous allez beaucoup à la rencontre de vos concitoyens. Est-ce que vous pensez que la pandémie va avoir changé notre façon de faire de la politique?
1: Bien, au début, je le croyais. Puis, euh, depuis que les, euh, les restrictions sont levées... Récemment, mm -hmm. je recommençais à aller voir des gens, pas de porte-à-porte, -porte, mais aller voir des gens dans les activités. Puis je me disais, les gens voudront plus serrer de main, les gens ne voudront plus trop s'approcher. Puis au contraire, les gens eux-mêmes s'approchent mm -hmm. de nous autres. Donc, euh, ce sera à voir. À long terme, est-ce que ça va avoir changé? Euh, je vous dirais que dans un brunch, c'est sûr que j'aurais pu, table en table, serrer les mains quand les gens mangent. Bon, il y a des choses qui... qui vont de soi, qui vont se faire naturellement, ouais. qui ne se font plus aussi de manière naturelle. Mais dans les événements, dans le porte-à-porte, -porte, je ne pense pas finalement que ça va avoir eu beaucoup d'impact mm
0: -hmm. euh, pour les gens. Vous avez été maire d'une ville, vous êtes député au fédéral. On dit souvent que faire de la politique municipale, c'est de faire de la politique de proximité. Quelle est, selon vous, la plus grande différence entre la politique municipale et la politique fédérale?
1: Les résultats. Quand tu es maire tu prends une décision le lundi soir autour de la table du conseil, le lendemain, tu peux voir la pépine dans la rue en train de mettre en œuvre la décision que tu as prise la veille. Quand tu travailles au provincial, ça prend quelques mois, là, habituellement une session, une session et demie. Mm -hmm. Quand tu es au fédéral, ça prend plus, plus une année, une année et demie. <rire> Mais les décisions euh, sont quand même très importantes. Tu parles de l'aide médicale à mourir, le premier vote qui m'a vraiment touché, où je me suis dit, oh, j'ai un rôle mm -hmm. important, je, peux, je dois représenter, oui, ce que je pense, mes valeurs. Je dois aussi parler avec mon monde, savoir comment les gens voient ça, comment les gens dans mon comté veulent que je vote. et Puis c'est là que j'ai réalisé à quel point, quand même, ce qu'on fait, même si ça n'a pas un impact tout de suite, ça finit par avoir un grand impact sur la vie de tout le monde. Mm -hmm. Mais la grande différence, c'est vraiment la, la, la vitesse. Quand tu es maire, tu es comme un directeur général. Ouais. Euh, quand tu es au Québec, tu es comme euh, le président d'entreprise qui peut prendre des décisions, qui va toucher le fonctionnement quotidien de la vie de tout le monde. Puis quand tu es au fédéral, ben, tu es plus euh, le conseil d'administration.
0: Je veux vous entendre sur la conciliation politique famille parce que vous, vous êtes un exemple euh, de réussite. Vous avez parlé de votre famille, bon, quand vous étiez à Québec, vous voyagez matin et soir pour être avec votre famille, vous êtes présenté maire de Thetford Mines pour être proche de votre famille, vous avez une belle famille, vous avez trois enfants, vous avez des petits-enfants, on entend tellement souvent que c'est difficile de concilier la politique et la famille. C'est quoi votre truc à vous?
1: Bien, mon truc, c'est mon épouse, premièrement, Caro, mm -hmm. que j'aime énormément, qui m'a permis de faire ça pendant toutes ces années-là, qui a fait beaucoup de sacrifices pour nous permettre de le faire. Euh, je pense que ça, c'est un secret. Il doit y avoir une bonne entente dans le couple pour qu'on puisse réussir à faire cette conciliation de travail-famille-là. La deuxième chose, c'est d'être capable de mettre des priorités. Quand tu es chez vous, tu es chez vous. Tu n'es pas en train de faire des, des tweets ou de, de regarder, mm -hmm. de faire des messages textes puis d'écrire à tout le monde. Il faut que tu sois là, présent à 100 avec ta famille quand tu es là. Euh, puis Troisièmement, c'est de réserver des moments. Mm -hmm. Des moments avec la famille, des soupers à toutes les semaines. Euh, des moments qui sont vraiment précieux qui sont nécessaires pour qu'on puisse réussir à passer au travers. D'ailleurs, j'avais annoncé quand j'avais quitté la mairie que je ne ferais pas de politique avant que ma plus jeune ait son doctorat. Bon, elle est présentement à sa deuxième portion de cégep, en train de devenir infirmière. Donc, elle est encore très, très loin d'avoir <rire> un doctorat. Puis pourtant, ça fait déjà six ans que je fais de la politique. Ouais. Pourquoi j'ai décidé de recommencer? C'est parce que c'est ma famille qui m'a poussé. Ils m'ont mm -hmm. dit... Euh, on a eu une petite réunion de famille ensemble. Puis on, ils m'ont dit, euh, ben, t'aimes ça? t'es bon là-dedans, c'est là, là qu'on qu te voit, vas-y. C'est oui. là que j'ai pris la décision de me présenter, finalement, en 2015, oui. parce que sans l'appui de la famille, sans en faire un, une décision, j'appelle une décision d'équipe, une décision de famille, mm -hmm. c'est pas possible. Si tu prends pas le temps de consulter les gens qui sont près de toi, ben un jour, ces gens-là vont décider de pas rester là. Vous oui. savez, en politique, le jour que tu perds ou que tu ne te représentes pas, tu te retrouves seul. Parce ouais. que tes amis politiques, eux, continuent. Euh, les appels s'arrêtent. Je sais, quand j'ai arrêté d'être maire de Thetford Mines je m'abonnais aux, aux infolettes de toutes sortes de groupes pour continuer à avoir des courriels tellement qu'il <rire> n'y avait rien. <rire> C'est vrai, là. C'est une crainture. C'est
0: comme un sentiment de vide, je m'ajure. Exactement, imagine. exactement.
1: Tu, tu te sens comme inutile du jour au lendemain. Et, et si tu n'as pas pris soin de ta famille, ben eux vont t'avoir laissé avant. Mm -hmm. Et moi quand j'ai quitté, j'avais encore ma famille, C'est ça que j'ai réalisé, tout le monde était là, puis on était ensemble, puis on était encore unis. Donc faut s'en occuper parce que sinon ça va faire comme le reste en politique, ouais. ça va partir puis ouais. euh, effectivement c'est je suis très très fier de ce qu'on a réussi à faire ensemble.
0: Vous parlez de quitter, vous, vous voyez où dans les prochaines années d'ici 3 4 5 6, 6 ans <rire> euh, dans l'avenir
1: jamais pris de décision sur mon avenir plus de 12 mois avant l'échéance électorale. La mm -hmm. dernière fois, je l'ai fait parce qu'on avait un gouvernement minoritaire. J'avais annoncé clairement que j'allais me représenter. Là, j'ai l'intention de me représenter, mais la décision finale va venir vraiment à la dernière minute, dans un petit souper de famille, encore une fois, avec toute ma petite gang. Est-ce qu'on a encore l'énergie, tout le monde ensemble, de passer à travers ça? Est-ce que mon épouse est encore prête à me voir à Ottawa cinq jours par semaine, la moitié de l'année? Pendant qu'elle travaille euh, au service de garde avec ses petits bébés, c'est toutes ces, ces ouais. décisions-là qu'on doit prendre ensemble. Euh, c'est évident que si euh, on se dirige vers un gouvernement, j'aimerais bien vivre quelques années euh, au sein d'un gouvernement fédéral conservateur. Mais encore là, on est, on est encore loin de, de cette décision-là.
0: Parce que vous avez jamais goûté le pouvoir, finalement.
1: Je l'ai goûté comme chef de cabinet à Québec. Mm -hmm. Donc, j'ai vu qu'est-ce qu'on pouvait accomplir quand euh, notre ministre ou euh, que notre équipe était au pouvoir. Donc, j'aimerais être capable de, de vivre la même chose à Ottawa.
0: Luc Berthold, on va continuer de vous suivre. Merci beaucoup.
1: Merci.